0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 213 выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, выпуск этот 213, и благодаря 13 до конца выпуска вы можете догадаться, что у нас э, могут происходить некоторые проблемы, и действительно проблемы могут происходить, потому что Домнин у нас находится в отпуске. Где ты, Домнин, находишься? Расскажи. Я нахожусь
1: сейчас в Крыму. Угу. Как и обычно, вот, я за одну поработи, ну и пока лето, можно немножко отпусь побыть. Да. Вот, я сейчас сижу в небольшой комнатке отельской. меня может быть слышно немного странно.
0: Да. Ну и я думаю, что вы уже заметили, как он к нам приезжает. Вот. Ну будем надеяться, что качество связи не будет сильно проседать. Да. Ну и да. И какую какую тему мы сегодня, думаю, будем раскрывать? Давай.
1: Сегодня мы поговорим о готическом
0: романе. Э, готике, если так шире говорить. Да, продолжая... что сейчас народ, угу. продолжая тему 210-го выпуска про вампиров, мы решили, что готические романы вполне впишутся и дальше. Ну и публика у нас проголосовала на Патреоне за эту тему, так что да.
1: Да-да. Так что сейчас готика ассоциируется у народа С... Чем? с с готик-металлом там со всяким, да. Угу. С, с подростками, крашенными в черные, одетыми в черное, которые там, ходят с фербезаками, с волками. И вот, вот
0: Да, и обзывают всех конформистами.
1: <влодные стыки> да, ну, э, э, да, это, как многие помнят, в Саус Парк такой образ высмеивается. но в общем, недалек от истины, потому что я примерно в такой тусовке вращался, когда я был студентом вот поэтому авторитетно заявляю, что да, оно примерно вот так вот и выглядело. Все. Ну и выглядит, наверное, сейчас тоже. Но вообще слово готика ну как бы что означает? Почему готика? Почему готы? Почему сейчас говоришь гот? Люди представляют не варваров, которые там им сломали а каких-то подростков.
0: Ну, готика, это, я так понимаю, в том числе архитектурные направления. Средневекового это шире, чем архитектурное направление,
1: Понимаешь, это скорее вообще такое вообще направление в искусстве, потому что готика следует понимать как эм, нечто варварское, да? потому что до, до готики во всем царил так называемый романский стиль.
2: Uh-huh.
1: И в темные века и в раннее средневековье, вот вплоть там, века где-то до конца 10-го, начала 11-го, Доминировал именно романский стиль, который воспринимался как наследие Римской империи в чем-то даже действительно и являлся. А потом на ее смену пришла более такая независимая стилистика, которую какой-то итальянский монах как раз называл готикой в противовес римской. Просто потому что для итальянцев варвара это вот в первую очередь именно готы. И если что. Вот падении Западной Римской империи оно привело к образованию королевства Остготов. Кто там
0: прибрал к рукам Рим? Не помню, не помню. Уже
1: сейчас кто прибрал? А то что Остготское государство, хотя его довольно быстро разрушили Византийцы. Современные нам итальянцы, они скорее северные, я имею в виду, скорее наследники Лангобардов. Вот, но для них вот Готы это были вот, именно варвары. Из-за этого действительно строился такой вот контраст. Если романская архитектура она была такая приземистая, с маленькими окнами, все такое похожее на крепости, да, То, что сейчас можно видеть, это оставшиеся церкви тех времен. Угу. То есть это толстые, притолстые, несущиеся стены, это достаточно маленький объем внутреннего. Пространство, которое еще больше сокращается из-за того, что там толстые колонны, такие несущие, стоят внутри. Окна получаются маленькие, потому что большие сделать, получится слабое место в стене и так далее. Крыша не особенно раскидистая, все такое низенькое, поскольку несущую стену слишком высокую, и сделать без каркаса, из стали, как у нас сейчас есть, нельзя, а дерево не выдержать. И вот примерно к 12 веку началось вреносное шествие готики. Во-первых, все стало таким более легким, вытянутым и не тянущимся верху. Архитектура стала опираться не на несущие стены, а на так называемый контрафорс это своего рода ребро жесткости такое, да, у стены. Оно может быть прямо к ней вплотную прилегать, а может быть отставлено немножко в сторону воздушности, и сверху аркбутаном, такой аркой, подсоединяться. Типичный готический собор, который все представляют, его как раз подпирают стены, им такие много э, наклонных контрфорсов с аркбутаном. А вот из-за этого окна можно было сделать большие, крышу больше, внутри стало много места, э, появилась, во-первых, возможность в окна вставлять витражи, на которых всякое изображать, а во-вторых, э, можно было стены ослабить путем создания да, всяких скульптурных композиций в них прям. Причем настоящая скульптура не просто там рельеф какой-нибудь вырезать, а такой вот, что прям выемка в стене и в ней э, всякие статуи. При этом э, этот период совпал еще и с, наверное, последним э, пиком средневекового, скажем так, мрачного такого настроя с образами смерти, там быстротечности жизни и умолимой судьбы, слабости человека вот этого всего. То есть, что украшает готические э, постройки? Обязательно всякие там, черепа, скелет, там, с косой, там, и с весами будет или там, с песочными часами.
0: Ну, это, да, Думнин, это вообще характерно для западной христианской традиции, потому что они, например, и всякие вот эти устраивают э, склепы, где косницы. украшения делают из костей, да, косницы. Да. У нас в, в православии такого безобразия и не бывает.
1: Ну, у нас и готики как бы, не было, поэтому ну, действительно. Да. Из-за этого вот у японцев странное представление о западном христианстве, ну. Понимаете, да, вы живете на островах, там видите всяких э, духов, там синтоистских богов, там Будда добрый улыбается. Тут там приезжают какие-то, у них, значит, все какие-то там пытки, на, на шеях висит орудие пыток маленькое с человечком умирающим. Вот все твердят про какой-то огонь вечный, адские муки произвели странное впечатление на востоке. Вот, а, кроме того, это обязательно кладбище. Вот готика там это обязательно должно быть кладбище, причем кладбище там со всякими статуями всяких ангелов, там смерть тоже там с косой, какая-нибудь закутанная покрывалом, всякие ангелы, кресты, девы, там какие-то святые. Вот это вот все. Потому что в эпоху готики Жили мало, умирали часто Смертность там что детская Что взрослая, всякое, Так что кладбища были Вещью большой, заметной И часто посещаемой По разным причинам а Мода тоже была такая Вместо того, что в романскую эпоху Носили такие балахоноподобные Всякие Шмотки, в том числе мужики Ходили в каких-то полуплотях Uh-huh. с нашей точки зрения то в готическую эпоху все стали во-первых затягиваться в тесную одежду из-за того что тогда не было эластичной ткани приходилось например чтобы влезть в мужские чулки шоссы приходилось их мочить надевать мокрое а потом стоит сушиться у огня вот да мы стали найти вот эти вот конические шапочки поскольку такую шапочку нельзя надвинуть на самые брови из конструктивных особенностей. Они выбривали себе виски, подбривали затылки и лоб тоже спереди. Подбривали, чтобы волосы не вылезали из-под шапочки. Чтобы, так сказать, изображать умерщвление плоти. Кроме того, они обязательно белились все. Брови тоже многие выщипывали или сбривали. Вид имели довольно инопланетный взгляд. Платья тоже были максимально закрытые, такие утянутые грудь тоже утянутая чтобы не видно в общем понимаете да на какую фантазийную вселенную декор оттуда это оказало большое влияние со всеми этими черепами надписями соборами скелетами вот этим вот всем ну вот тем не менее, литература готическая не имеет никакого отношения к, собственно, временам готики, Она появилась как раз в 18-19 веках, как своего рода, ну, знаете, очередное нытье по поводу того, что раньше было лучше. Да, то есть в XVIII веке народ, видимо, подустал от ценностей его возрождения и просвещения со всякими там радостями жизни, яркими. Фресками, Микеланджел там разных, с э, наукой, которая все старалась объяснить и во все проникнуть. Вот. И многие из них доходили э, очень э, романтическим вот этот вот мрачный, такой холодный эм, фаталистический настрой, который как, считается царил во временах готики историческую. Ну вот, и какой, собственно, первый, как считается, готический роман был?
0: Готическим романом первым, это на самом деле, удивительно для меня, что есть четко определенный первый готический роман, но тем не менее он есть. Им считается произведение Хороса Уолпола под названием «Замок Атранта». Он так и называется «Замок Атранта. Готическая история». Вот. И опубликован он был аж в 1764 году. Я буквально вчера его прочитал, он совершенно небольшой. И он такой достаточно, достаточно динамичный, интересный роман, его, в принципе, интересно читать даже сейчас. Интересная история его публикации. Дело в том, что изначально, в в первом издании, он был опубликован как перевод с какой-то итальянской то ли книги, то ли рукописи, которая вроде бы как. Была написана гораздо раньше, то есть не в XVIII веке, а веке там, в XV или еще когда-то. Вот. И якобы была основана на реальных событиях. Вот. Ну, там. даже ну, замок, да. по крайней мере, действительно есть такой. Да, на Сицилии он, по-моему, находится, действительно есть такой замок. Но дело в том, что в этом замке... И, в принципе, в этом произведении там всякая чертовщина начинает происходить, особенно ближе к концу, ну, там начинается все с чертовщины, вот, но самое начинает ближе к концу происходить, поэтому, как бы, очевидно, что история не может быть настоящей, да, Является плодом вымысла. Вот. Книжка была очень успешна. Публика прям была в восторге. Поэтому, ко второму изданию автор написал, что знаете, вот так и так, как бы я на самом деле не переводчик, а автор. Вот. Его тут же закидали тухлыми помидорами. потому Что понаписал? Да, Одно дело, когда ты переводишь какую-то загадочную историю, и еще непонятно правда это или вымысел а потом выясняется внезапно что ничего то не переводил, а сам все высосал из пальца вот. и как бы, история полностью вымышленная абсолютно на
1: самом деле при этом как бы это достаточно распространенный был прием потому что вот салтыков щедрин да угу. он писал историю одного города прикидывая что он там какой то редактор, там, историк, что такое еще. Ну там да, понятно, для чего это было сделано, чтобы нельзя было обвинить на нарушениях цензуры. Или, например, у Пушкина есть такое произведение из его маленьких трагедий, тоже, кстати, под влиянием готики написанных Скупой Рыцарь. Там приписано, что значит якобы называется в оригинале The Covetous Night. И написана была якобы английским драматургом Ченстоном. Mm-hmm. написано Шенстоном, это потому что на французский манер. Да, на... Никакой Ченстон ничего подобного я не писал. Это вполне было пушкинское произведение. Считается, что таким образом он пытался отпереться от обвинений в том, что это такая как бы, подколка в адрес его отца, с которым у него тоже были разногласия по поводу того, что папаша мало выдавал добавок на карман
0: на карманные расходы, да. Да, а, да, да, Толстой же тоже вроде под псевдонимом Упырят своего написал. А вот я не знаю Алексей я Константинович. Просто... Мне кажется mm-hmm. тоже там он каким-то прикидывался, то ли то ли я не знаю Добчинским, mm-hmm. то ли Бобчинским, в общем кем-то он прикидывался.
1: Надо посмотреть. я не знаю, я видел его только вот за такой попись. Или, Например, все знают, что мы решили, да, когда да. Франкенштейна. Там же, как бы, Было еще и то соображение, что это же женщина написала. Что что может хорошего написать женщина? Ну, Очевидно же, что ничего, поэтому там было как-то Как-то там замаскировано было. Не помню, ли М. Шелли, то ли что-то еще было там написано.
0: <говорили> 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 ну, это как. А что ты ходишь за примерами далеко, с смотри, Шелли. Джон Кейтлин Роулинг. Тоже прикидывал а, ну, да. изначально мужик.
2: Джейн
0: <говорили> Что, мол, она, как бы там, одни инициалы были, это вроде как, типа, признак того, что он написал мужчина. А Толстой Алексей Константинович прикидывался неким краснорогским. Я посмотрел, когда он этого упыря написал. Так что, так что да, уже потом стало известно, что, что это он, не какой-то там краснорогский. Все это. В общем, да, распространенная достаточно была практика. Вот. А-а-а. Да, ну и возвращаясь к замку этого отранта. Действительно, довольно любопытное произведение. Оно такое вот, то, что в английском называется fast-paced, потому что там события разворачиваются прям быстро-быстро-быстро. Действительно, начинается все с того, что владелец вот этого самого замка Атранта, граф Манфред, по-моему, нет, не граф, он, он князь, его там князем перевели на русский, по крайней мере переводе который я читал вот, князь манфред он собирается выдать свою дочь матильду замуж за нет извините я уже начинаю заговариваться он женить, будет... женить, женить своего сперва. сына да на дочери как бы предыдущего владельца этого замка то есть как бы легитимизиру... легитимизировать легитимизировать да подкрепить так сказать право своих наследников на вот это вот все ну и Внезапно оказывается, что за пять минут до свадебной церемонии, когда послали за женихом, внезапно выясняется, что его придавило гигантским шлемом. То есть его просто раздавило на куски. Откуда-то, неизвестно откуда, свалился посреди двора, вот в этом замке, на здоровенный шлем. Там, видимо, в пару так сказать, раз больше роста человека, и раздавил просто этого чувачка. Вот. Ну и дальше там начинаются разбирательства что такое, откуда он мог взяться этот шлем, как там вообще что происходит. То есть все начинается уже с того, что произошло какое-то невероятное событие, которое, в принципе, не должно вообще было произойти, потому что ну таких да. шлемов больших и не бывает. Ну и дальше там начинаются значит, события, все крутится, вертится. Потом там возникают какие-то любовные треугольники и всякое такое. Вообще читать довольно интересно. Я не ожидал такого интересного развития событий от книги практически с середины XVIII века. Да, ну, тем не менее. Ну, а за ним последовали и другие всякие произведения. Кто там у нас был-то, Домнин, еще... Стокер, та же самая Шелли. Да, да, да. да. Вайрон Эн...
1: тоже чем- чем-то
0: таким баловался. Да, Энна Рэдклифф я вот вижу сейчас. Да, в общем, на самом деле жанр этот был очень популярен вот после замка Атранта, примерно с 1765 года, когда вышел этот замок Атранта, по 1850 это было готические вот эти вот рассказы, они были... В лидерах продаж вообще всех книг, что в Англии, что в континентальной Европе. Ну, то есть, имеется в виду, видимо, западная Европа больше. То есть, это был невероятно популярный жанр. Написано было огромное количество книжек. По-моему, в Англии в одной было написано порядка 200 готических всяких романов, там, новелл и прочих произведений. И это был такой мейнстрим в некотором роде.
1: Действительно, то есть была была повальная мода. Э, Как раз тогда пошли все эти увлечения, э, во-первых, чертощиной, типа привидений, э, вампиров, вот там Брэм Стокер написал своего Дракулу как раз в таком жанре. Э, По по Дракуле, кстати, очень хорошо отслеживается, так сказать, основной набор штампов. Во-первых, у готического романа нет четкой жанровой э, определяющей черты, как у сказать, чтобы там было только там про ужастик, там, или только там про, не знаю, про любовь, там, про какую-нибудь несчастную, или там только какое-нибудь детективное в общем, расследование, там все как-то перемешано. Там обязательно э, есть добрые, да, положительные персонажи, есть злобные. При этом э, добрые персонажи, как правило, имеют какие-нибудь красивые имена на фамилии, там, звучные, там, так благородно звучащие. А, они обязательно еще красивые внешне, ну или хотя бы не страшные. У них какой, какой-нибудь по моде тогдашний внешний вид там, с такой, какой надо, прической, там,
2: uh-huh.
1: белокожестью, с высоким лбом, какими там глазами, вот это вот все как, как тогда было нужно. А злодеи, наоборот, они, а, а, по крайней мере, частично предстают в виде там всяких уродов, кривых, косых. К примеру, тот же Дракула появляется, как какой-то волосатый старый хрыч. Вот, непонятный не очень симпатичный, а красивым он делается только потом, когда он, напишись в кровушке, Видимо, вместе с кровью перенимает в себя это. Потом э, появляется такой штампованный персонаж, как какой-нибудь злобный и неполноценный либо физический, либо физический помощник, подельник злодеев Э, такой, знаете, стереотипный типаж, как Горбун Игорь.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Который вообще появился не из литературы А скорее из ее киноэкранизации Но он тоже много чего подчеркнул вот. И подобные помощники Они часто встречаются Например, в, в Дракуле Там был какой-то сумасшедший в Лондоне вот, Который помогал Дракуле В обмен на посулы Но Дракула ему в итоге ничего хорошего не дал в Кроме того, в Дракуле служат цыгане типичная реакция на цыган в тогдашней Британии она была вот как в известном фильме Гая Ричи
0: Да, недолюбливаю я
1: недолюбливали цыган поэтому
0: да это был выбор совершенно естественно. Да, ну, здесь надо понимать вот, что цыган недолюбливали не только в Англии, цыган вообще в принципе недолюбливали по всей, по всей Европе, вот. И, насколько мне известно, в Швеции, например, есть специальное законодательство, которое запрещает притеснять всяческий цыган, потому что некоторое время назад, по-моему, в начале, то ли, то ли в конце 19-го, то ли в начале 20-го века, они тут подвергались гонениям и всякому такому. Ну, тогда, в принципе, в Европе творились Такие вещи, что там, этнические всякие чистки, не да, не давайте, давайте там кристалл делать и всякое такое. И цыгане тоже под эту дудку благополучно попадали. Вот. Ну я так понимаю, что они особой популярностью не пользовались. Никогда.
1: Mm-hmm. Никогда, да. Ну, так, так бывает. Так вот, а кроме того, злодеи там обязательно либо убиваются руками героев, либо, как вариант, они там, не знаю, тонут в море, в бурный шторм убегая от этих самых героев, или там падают со скалы, не удержавшись. Что-нибудь вот такое. Такого, чтобы там злодей смог скрыться, или чтобы злодей там всех победил и остался на коне, или как-нибудь так. Такого там не может быть, потому что, ну... Это же романтизм, что такое.
0: Да. Ну вот самое страшное, что... самая страшная кара, которую я видел в такого рода литературе, это что злодеи уходят, самое не страшное, извините, злодеи уходят в монастырь просто-напросто жизнь. Вот. Раскаиваются в своих недостойных поступках и отправляются поститься, молиться и слушать радио Ватикан в ближайший монастырь. А-а-а. Да, ну а так да, либо, либо погибают, либо еще что-нибудь с ними происходит нехорошее.
2: Угу.
1: Вот. Кроме того, там часто используются всякие рудименты средневековья, то есть постоянно местным действия является то замок, даже если дело происходит более или менее современные автору времена. Да, причем не просто, это...
0: не просто замок, Думнин, а именно готический замок. Да. Собственно, от этого... Дело да. просто да. в том,
1: что mm-hmm. тогда как раз в 17-18-19 даже веках строили разные так называемые замки. Вот. Но это просто было вроде дачи такой. Богатых бездельников. Вот. А тут, именно чтобы был натуральный такой замок. Постоянно всякие гроты, там, какие-то подземные ходы обязательно, какие-нибудь ведущие в какую-нибудь башню, на горе, на скале. Всякие описания деревьев, там, жутких вот этих
0: Да-да-да, темные леса, какие-нибудь там пещеры. Да, будут такое.
1: волки, завывает ветер, гроза. И такое ощущение, вот как она началась, вот, так и во многих произведениях идет до, до самого конца месяцами. Uh-huh. Uh-huh. А, если это на берегу моря, обязательно не будет там какой-нибудь пляж такой, да, приятный. Там обязательно будут скалы, там и отвесные, отвесный берег, и там будут волны биться и леветь об эти самые камни без этого никак нельзя. Если там кого-то убивают, то это как правило не огнестрел, там не я, а обычно там кинжалом таким закалывают прямо в сердце
2: mm-hmm.
1: или в спину тоже, как вариант. Везде постоянно попадаются всякие там тоже вот эти вот Склепы какие-то, кладбище, туман, все ходят туда гулять, обязательно везде еще горят свечи.
2: Причем
1: свечи именно вот, индивидуальная свеча, да, никаких канделябров там и фонарей пошлых не используют. У масляных всяких ламп все обязательно со свечами. Какие-то древние фолианты постоянно находят, в которых страшная правда про предков, там, героя или героини раскрывается. Да-да-да,
0: да, да. Что... Это, это, кстати, да, это общее место этих произведений, что либо в фолиантах, либо какие-нибудь персонажи перед смертью, либо просто в конце рассказывают, ну, история, значит, этого рода была вот такая-то, был добрый, хороший, классный какой-нибудь там некто и его предали нехорошие плохие злые люди, и вот они теперь, значит, теперь они будут наказаны и всякое такое. Или над ними висит да, древнее проклятие. А там стичь там да, да, да. То есть обязательно раскрывается какая-нибудь история вот в том же самом замке Атранта, там прям вот в нескольких кутках описывается родословное главных действующих лиц, чтобы понятно было, почему там все происходит так, как происходит.
1: Да? Завертелось. Угу. Кроме того, часто бывает так, что на заднем плане где-то шарится... Некая загадочная и немногословная фигура, которая всем своим видом демонстрирует, что она знает все страшные тайны,
2: mm-hmm. а ничего
1: никому не говорит, потому что у нее там какие-нибудь клятвы, там, что то еще. И вот в конце, когда наконец-то, все, все, все уже и так сделали, она наконец говорит, ну, наконец-то теперь клятва там упала, и я могу все всю правду о
0: скрытии. Что-нибудь там добавляет к этому. Еще еще одним общим местом является то, что главные герои или просто какие-нибудь действующие лица, они могут узнавать эту страшную правду во сне. То есть они могут куда-нибудь прийти, где, собственно, разворачиваются события в этот замок или там в какое-нибудь еще помещение. Им нам начинают сниться пророческие сны или не очень пророческие, просто сны какие-нибудь про то, как оно все происходило в прошлом. И они, как бы вот, во сне могут что-то увидеть такое, что как бы объясняет вообще, почему история развивается вот так, как она развивается. И это у нас, я так понимаю, потом город наш Филлипс Лавкрафт э, э, благополучно да. Да, имплементировал свои произведения. Но
1: ну, и не только это, он, например, оттуда взял еще и появившийся там же саспенс.
2: Потому <с- что <с-
1: важной частью, которые вообще посвящены все эти кладбища, волны, тайны и все такое, все это посвящено на саспенсу, который постепенно должен нагнетаться, и Пугать читателя, хотя ничего как будто страшного и не происходит вокруг. Вот, вот Саспинс потом заимствовал не только Лавкрафт, но и Блох, например, в его в своих фильмах mm-hmm. тоже очень любил. Вот как раз он много из готического романа и позаимствовал.
0: Да, Эдгала, а Эдгар Алан По тоже был товарищем, который позаимствовал да, немало. Что... Mm-hmm.
1: Простейший пример с Эдгаром По, да, его известнейшее стихотворение. На самом деле, стихотворение он написал очень многое, и начинал он да, со стихотворения. У него первое произведение было опубликовано Тамерлан и другие стихи, mm-hmm. и, которые, разумеется, никому оказалось нахрен не нужно не покупал. Так вот, самое знаменитое у него что это вора. Да? И те, кто читал все это, вот, погруженный в немую, и устал его ночь, глухую. Раз когда по в ремонте и над книгой одного из забытых миром знаний, книгой полной обаяний. стук донесся, стук неждан и в двери дома моего. На самом деле, в стихах ничего нет, кроме того, что я не знаю, он служил стук, открыл дверь, прилетел вором, ворон, все. Больше ничего там не делается, тем не менее, из вот этого вот саспенса он там видит в этом вороне и брачные предзнаменования, и свою судьбу и там, смерть этой Ленор, которую он любил, и все, что хочешь. То есть, там рассчитано это на то, что как бы, у него нервы ослабленные. Да. И воображение разыгралось.
0: Рассчитано это на богатую чтение. фантазию читателя, чтобы он домысливал сам себе всякие ужасы. Но... И это, да, это на самом деле действительно так и есть, потому что у того же Лавкрафта, у него как раз... Постоянно. Да, да, у него как раз вот все вот эти вот твари и какие-то эти божества, они сделаны, специально описаны очень плохо и кратко чтобы читатель домысливал сам там и как бы всякие ужасы придумывал в собственной Состоятель. голове. Да.
1: Это неплохой прием, да, угу. вполне. А постепенно в... в готику стало проникать и, и так сказать, веяние прогресса, вот эта вот э, идея с Франкенштейном, да,
0: да, да, да.
2: да. Угу.
1: Вот. Что интересно, у истоков Идеи стоял человек по фамилии Дарвин. Я не знаю, родственник этот Дарвин был Чарльзу нашему или нет. Может быть, просто фамилиец, Не знаю. Факт, что был такой действительно поэт и философ Эразмус Дарвин 18 века. Вот он пытался как будто заниматься воскрешением трупов с помощью электричества. Mm-hmm. Вот. И из-за этого компания англичан, вот, у которых испортилось, э, испортился их отпуск в Швейцарии, там постоянно шли сплошные ливни и было не выйти из-за. Ну вот они скучали скучали, и один из них, некий Байрон, вот, сказал: а почему бы нам, так сказать, не сочинить естественные рассказы для собственного развлечения. Ну и вот бывшая там Мэри, это самое мужу Шелли
2: uh-huh.
1: она решила, почему бы не соединить две мысли воедино? Вот это вот оживление мертвых с помощью тока который как раз был очень модной затеей, все лечились всякими жульническими электрическими приспособлениями, как в принципе и сейчас
2: uh-huh.
1: они это делают. И она решила, да, сочинить нечто подобное. Разумеется, все сочинялось не прямо там, вот, она достаточно долго на ним работала. Первоначальный план был создать небольшой рассказ. Но потом оно распухло до целого романа. И вот было обозвано «Франкенштайн» или «Современный Прометей. Почему именно «Франкенштайн»? Потому что образ немца, ученого в XIX веке, был как раз таким, знаете стереотипом, что он такой гердоктор, который чего-то все изобретает
0: какие-то. Да.
1: Тайны открывает сумрачным гением.
0: Ну, это, в принципе, было обосновано, потому что подавляющее большинство, например, тех же математиков, они были как раз из Германии. Из, ну, с, да, современной... они вообще
1: по точным наукам всякие Гаусы. Да, да, да. Угу. и тому подобные товарищи, они все действительно были. Германия была тогда...
0: На стария научно-технического да, прогресса. Да. Научно-прогрессы, да. Из-за
1: этого вот эти вот странная такая оккультная шизотехника с электрическими оживлениями разных существ, не обязательно там сшитых мертвецов, угу. вся, всякие монстры там бы пошли, они потом здорово повлияли на киношный жанр ужасов, представить себе какой-нибудь там замок Дракулы без сумасшедшего вида лаборатории с электрическими катушками, электродами, бьющими молниями
0: в них, ну, просто невозможно. Как в художественном хи- фильме «Ван Хельсинг».
1: Например. Да, да. Uh-huh. но вот «Ван раз заимствует да, множество образов. Потом в готическую сказать, струю попали и рассказы про призраков, потому что 19 веке веки и времена стали очень модными, в Британии вот эти вот призрачные байки. Ну и с Аурленом их даже читали,
2: uh-huh. когда
1: были у него на даче как-то раз летом. Я с собой привез книжечку, которую я взял себе на лето, чтобы оттачивать свой английский язык. Она была в оригинале написана. Ну и вот там была серия рассказов как раз из вегетарианской поры, например, про то, как некий студент снял на лето себе дачу, чтобы готовиться к экзаменам. Вот, и... Его беспокоили крысы, у которых была какая-то одна большая крыса во главе. Вот. И его беспокоил какой-то портрет, который там висел. Оказалось, что дом лежал как какому-то суде жестокому вешателю. Вот. И кончилось тем, что все эти крысы и портреты довели его до того, что он взял и повисился. На, на веревке от, от
0: колокола. Да, прекрасно. И там призраки были, да? Ну, это как бы там
1: появлялся именно призрак этого судьи, и, собственно, он как бы его и доводил, как бы вынося ему приговор, а потом он э, сказать, приладил петлю и выбил из-под него. Стул. Угу. какой был, призрак. Угу. Да, был еще какой-то рассказ про мужика, который попал где-то там в горах в ургу и ночь, и добрался до дома какого-то жилого мужика, который жил с одним слугой.
2: Uh-huh. Вот.
1: Кто-то ему сказал, что тут есть э, дилижанс, который ходит, по крайней мере ходил раньше. И в нем как раз его сын погиб во время происшествия. Дилижанс сорвался с высоты и разбился, проломив стеночку. Но вот э, если маршрут еще ходит, можно попробовать уехать на нем. Протагонист выходит. Вот, ждет самый дилижанс, страдая от холода. Дилижанс едет, тот его или успевает махнуть рукой остановить. Залезает внутрь и понимает, что ожидаемого тепла внутри нету. Хотя, по идее, должны были бы надышать другие пассажиры. Вот, он приглядывается и видит, что другие пассажиры все призрачные. Вот, и сам дилижанс, ходу тоже. И он разбивается точно так же, как и блин тот, тот в котором разбился сын этого мужика. Но он, к счастью, не, не погибает, а приходит себя дома, где ему говорят, что он, видимо, заблудился в метели и свалился сам с обрыва. Так, так что не ясно, привиделся ты ему или все было в заправку.
0: Да, вообще меня всегда в таких историях поражает то, что призраки, они как бы призрачные, и в то же время они умудряются там гремить цепями, какие-нибудь там шкафами. Еще что да. такое делать. Как, как нам это удается, да, забывать, они как-то умудряются. Это тоже как бы звуковые колебания, то есть они физически должны какое-то взаимодействие с окружающей средой устраивать. Я
1: там еще зачастую в готических проведениях, где есть призраки, там этих призраков часто нельзя узнать, что это действительно призрак, и только потом соображаешь, что... Человек, когда... Там, ну, или тебя говорят, что человек давно
0: помер, да. и говорить с тобой физически не мог. Да. Или как вариант, э, ни в одном произведении такое видел, э, призрак этот э, в дневное время и вообще в обычное время обитает в виде портрета в каком-нибудь да, там, в замке тоже. или еще где-нибудь. И когда там наступает ночь, и все там что-нибудь начинают делать, он там и вылезает из этой своей картины, начинает разгуливать, со всеми разговаривать, вести какие-то беседы. Ну, вот как в Я, с... он, кто-нибудь такой видит, что картина пустая,
1: и на ней его нет и все понимают, что да, да.
0: картина. Да, да, да. Между прочим, в Гарри
1: Поттере именно и, и с этого сдута тема с говорящими портретами.
0: Угу. Там тоже портреты могут уходить да. из своих храмов. Уходить да, из своих рамов, действительно.
1: Призраки, кстати, которые в Гарри Поттере есть, они тоже отсылают к чисто готическим произведениям и образом. все эти безголовые ники, кровавые бароны, вот это вот все. Да. У Конона Дойла была своеобразная пародия на готические романы про призраков, как раз обуявшие Викторианскую Англию. Но вот он решил над ними слегка приколоться. И он написал рассказ, в котором, значит, протагонист унаследовал. Замок там какой-то небольшой с с парком от предков внезапно. И все что его волновало, это то, что, блин, нету привидения в замке. Как-то досадно даже, что замок есть такой прям вот, какой надо, как для готического романа, а привидения нет. И он каким-то образом знакомится с неким жуликом, который значит ему обещает призраку устроить, значит для этого ему дает какое-то средство, которое позволяет видеть призраков. Вот. Ну и и он начинает посещать всякие образы. Там был и какой-то пират, злодей, который там был специалист по всяким гротам, пещерам вот этому. Был молодой такой дворянин там эпохи не знаю кого там со шпагой, с пятном крови там на месте сердца, типа погибшей в дуэли. Был какой-то невидимый дух, который э, чисто через всякие дуновения, завывания и голос и смех э, проявлял себя. Вот. Ну и в итоге он остановил свой выбор на э, такой э, девице, какой-то самоубийцы, видимо, которая там скрикивает и пробегает вот по коридорам и. Ну, в общем, просыпается он утром. Вот, Столовое серебро вынесли. вот Весь дом вынесли. Вот, а в пузырьке со средством там какой-то был наркотик, снова опиум еще там чего-то. Отсюда, как бы, Колан Дойль как бы намекает, что избыточное увлечение готикой оно добром не кончится. Ну, да.
0: Может привлечь любителей колофелина. Ну,
1: да. Да. Вот. А у нас в России тоже, как мы сказали, были свои отсылки к этому, например, вот наша, не знаю, повесть, рассказ упыри, угу. да, где молодой человек на балу знакомится с каким-то странным чуваком, утверждающим, будто некоторые присутствующие гости это упыри. Ну да. Они же покойники. Да, он сперва его воспринимает за психопата, тем более, что эти самые упыри, когда он аккуратно расспрашивает их э, охотники на упыри, говорят, что он э, просто помешанный, и э, его слушать не надо. Но э, по мере развития знакомства с упыриным окружением он э, находит какое-то пророчество, где написано внезапно, пусть бабушка внучкину высосет кровь, вот там еще какие-то вампиры, и тут как раз он понимает, что внучка этой самой вампирши, в которую он влюбился, она походу долго не заживется такими темпами. Вот и все оказывается тоже страшной тайной. там выясняется, что это там, древний род каких-то проклятых вампиров из Венгрии или Румынии, откуда-то. Ну
0: в общем вы поняли,
1: где, где вампиры сидят? Всяких Трансильваниях, вот-вот там, вот, такие
0: Алжирбеты, батории Да, да, да. Ну, на самом деле, там, я так припоминаю, еще же действия в Италии разворачиваются. Да, да. И, да, но вампиры, но с здесь... угу.
1: чертями, да С какими-то чертями, призраками, с каким-то сговором с дьяволом, там какой-то грифон был, вообще какой-то
0: бредовый сон. Ну, это да, как-то. это да, это там просто три чувака отправились в какой-то заброшенный замок ночевать. Вот. И им там привиделось разное в этом самом замке, и потом оказывается, что в общем то, что им привиделось, по крайней мере, часть из этого, в Сбывает. итоге сбывается, да. Но меня поразило другое в этом произведении. Меня поразило то, что э... вампиры в нем предстают, то есть, если бы, да, из произведения на самом деле там не очень понятно в конце. э, Вампиры это или не вампиры, ну, вроде как вампиры. То есть там, вроде бы, как автор пытался оставить открытый финал, то есть, чтобы не очевидно было, что это действительно были вампиры, они какие-то бредни сумасшедших. Но, видимо, все-таки там действительно были какие-то вампиры. Так вот, вампиры, если они ведут себя не так, как мы привыкли понимать классических да, вот вампиров современности, которые там сосуда всех кровь, убивают всех направо и налево какие-то там фонтаны, хлещут артериальной крови да. из разорванных глоток. Вот. Нет, они там больше в аспекте того, что они именно неживые, то есть покойники. И действительно, они любят высасывать кровь, но не, не в том плане, что вот, там какие-то кровавые поножовщины, а просто люди, которые, у которых они сосут кровь, они становятся какие-то вялыми, такими, такими. чахлыми, больными. Да. То есть это не основная их, так сказать, отличительная черта, а больше бросается в глаза то, что эти товарищи вообще, говоря, должны быть покойниками, потому что кто-то присутствовал на их похоронах.
1: Похоронах, да.
0: Да.
1: И призывал, вообще говоря, вбить им осиновый кол, но временно уже не те, чтобы убивать колья, были поэтому угу. не послушали. Не послушали. Вот. А ближе к 20 веку из бутики, по крайней мере, из ее части, развился роман ужасов. Я читал некоторые произведения сказать, той поры они, например, повествовали о всяких оборотнях, там, о вампирах. Э, периодически в них появлялись какие-нибудь реликтовые чудовища, типа там, духа Виндигуа mm-hmm. из индейской мифологии. Э, у того же Конан Дойла есть достаточно интересный такой, не знаю, как его, готический или не рассказ про номер чего-то там. Я уже забыл. Забылся. Факт то, что Главный герой студент обнаруживает, что начали, начались какие-то нападения на людей в окрестностях, и даже на него снова нападают, пытаются его утопить. А все все это почему-то упирается в какого-то неприятного мужика, египтолога. Mm-hmm. Еще достаточно молодого, да, но уже mm-hmm. довольно авторитетного. И оказывается, что мумия, которая там у него хранится, она непростая. Он ее способен оживлять с помощью какого-то папируса, натравлять на своих врагов. И что он к нему является, и под дулом пистолета заставляет его эту мумию сжечь, и папирус тоже сжечь, как ему этот злодей не призывает его эм, оставить это, и обещает поделиться тайными знаниями или, например, про реликты у того же Дойла был рассказ, так называемый "Ужас Голубого Джона". Расказец. Там э, некий мужик идет гулять по окрестностям э, своей загородной резиденции и там находит старую, еще чуть ли там не древнеримскую э, выработку горного, которой добывали местный минерал, который крестьяне называют Голубой Джон. Вот. он обнаружил, что там живет некое огромное существо историческое. вот он решает э, его уничтожить, э, вооружается, там берет всякие фонари, спички, еду и тому подобное. Идет туда, и ему действительно удается вроде как застрелить это. Варю выглядит как что-то такое, знаете, там они снежного человека, слепое. Потому что в темноте живет. Вот.
0: То и есть его... реликтовый, реликтовый вид уничтожил.
1: Да. В общем, ну это, это 19 век, да, поэтому там все было попросту с реликтовыми видами. Сейчас бы так, за такое его не похвалили. Ну, угу. в общем, его он находит, раненым носят домой, и он типа такой весь. Но на, на Лавкрафтянской, кстати, очень похож стиль. Я думаю, что Лавкрафт кое-что позаимствовал и оттуда. Тоже. А вот Потом в 20 веке временно готика, ну не то чтобы отступила совсем, поскольку произведение про вампиров, про оборотней, всякие там фильмы про невесту Франкенштейна и тому подобное, они к не девались. А просто тогда на сцену вышел скорее жанр чистого ужаса. Вот. Или жанр скорее фэнтези. Про всяких Кононов. Вот. И Кроме того, появилась фантастика, да, которая тоже иногда совмещалась с ужасами.
0: Да, да.
2: Угу.
1: А готику как-то постепенно начали задвигать. Тем не менее, многие ее элементы расползлись по другим жанрам, направлениям, авторским стилям. Вот есть такой режиссер
0: Burton, да, который угу.
1: да, известен тем, что снял двух
0: э, Бэтменов, Джонни Депа кучу всего не снимал. Да, еще он жену свою любит снимать в фильмах.
1: Да, теперь уже бывшую жену, но все равно... Да, любит. А, у него стилистика как раз чисто готическая. Все постоянно в каких-то а, старомодном стиле. Ну, то есть тут Бэтмен как бы ему, например, сам помогал, потому что а, а, готом, который изображается в комиксах, он изначально был как такой более готический Нью-Йорк нарисован, так что ему ну, mm-hmm. даже ничего додумывать не пришлось, потому что э, уже в ранних комиксах про Бэтмена э, там годом был весь такой э, с монументальными небоскребами везде какие-то горгулии там нарисованные, вот такой вот все, все, все контраст там, тени и света, так что э, тут ему додумывать особо не пришлось. Зато в других своих фильмах он э, изрядно там всех накрашивает белилами делает всем синяки под глазами вот губы черные там волосы такие обязательно тоже там темные спутанные такие художественно наряжает всех в некое подобие викторианских старомодных шмоток вот всякие там жилеты и перчатки с отрезанными пальцами шляпки вальки и вот вальки mm-hmm. достаточно посмотреть например на то как выглядит мюзикл я имею в виду театральный про
0: суини тодда парикмахера демона флит стрит демон парикмахер с флит стрит посмотрите на как выглядит мюзикл
1: на сцене как выглядит то что получилось у бертона это две разные вещи ну или можно посмотреть на разницу между бертонов с кем Бэтмена, и тем, что было потом у Шумахера с резиновыми сосками, <с вот, и, и тем, что потом сделал Нол. No. Потому что вот даже образ пингвина у э, Бертона был сделан таким нарочито-готическим. По основному канону, канону пингвин просто низенький такой и э, пропорционально сложенный человечек с длинным носом вот, который действительно любит одеваться во всякие черные фраки и смокинги. И любит зонтики и шляпы. Но и, и только. А у Бертона получилось, что он какой-то там мутант, болезненно-бледный, вот, с, с, с каким-то совсем уж старомодным нарядом, э, в цилиндрах там во всяких, с каким-то жабо. Э, в общем... Навертел он будет здоров. Ну и кроме того, непонятно, почему у него Пингивин командует какой-то, каким-то мрачным цирком. Что подобного там никогда не было. Он, видимо, не наигрался с образом Джокера и его мрачными клоунскими шутками и решил продолжить еще его второй фильм. Потом иконой готики, так сказать, современной для молодежи является художественный фильм Ворон. Только у него еще и чуть ли не. Вот как нарожца, да? Совершенно готическая история. На съемках получилась реальная.
0: Помнишь, а что там за так Нет, не помню, что там за история. В данной
1: роли в Вороне был некий Брэндон Ли, сын некоего Брюса Ли.
0: А-а-а.
1: Так вот, его там должны были вроде как, ну, там, типа, расстреливают бандюганы. По ходу дела, Он такой падает там на какой-то стол. А потом такой встает, и есть, О-могая! Да
0: и угадаю, ну, общем,
1: упасть он упал, а встать он не да, встал. Встать, встать не встал, потому что, блин, почему-то оказались боевые патроны. Там есть куча разных теорий, что и почему, что он разругался с какими-то там триадами или еще там с кем-то, неважно. Но, в общем, многие увидели в этом прямо, прямо ужас и мистическое предзнаменование. Кроме того, там незадолго, ну как незадолго, но примерно так же на съемках погиб его отец. Брюс Ли. только его не специально застрелили, а таблетку он какую-то выпил от головы, а у него случился отек мозга, он и помер. Mm-hmm. И-, и точно так же пришлось посреди фильма все срочно спасать, там заменять многие сцены, там, ставить дублеров каких-то, еще чего-то там делать, придумывать, что... По сюжету его персонаж там должен там ходить с замотанным лицом, там, или с фальшивым бородой, вот что-то такое. Так и тут с этим вороном пришлось действительно все то с компьютерной графикой, то с дублерами, там спасало то, что у него лицо должно было быть намазанным характерным гриппом mm-hmm. Ну вот, будьте клуб клубку не сходите, там половина будет примерно вот так же размалевана. Абсолютно, я вас уверяю. Также... А серьезное влияние оказало также на музыку. То есть э, все, все эти бесконечные готические роки, разные там black metal, э, множество э, новейных темном фэнтези жанров музыки, mm-hmm. все, все вот, вот там найтвиши и тому подобное. Или вот группу Сабатон сейчас все знают, как э, сочинители песен про то, как там. Советский Союз побеждает подлых нацистов. Это очень приятно, но на самом деле они начинали не с этого, а с такого довольно типового вот готик
0: рока про каких-то Люциферов, эльфов там каких-то. Я сейчас уже не смог. Да, ну я тут с удивлением недавно <къех> недавно узнал, что в Штатах вообще в принципе популярно. Такое понятие, как христианский рок И причем там не только, да. не только Рок, у них там дофига Всякого христианского, и они там на полном серьезе прославляют Славят Иисуса вот И Господа нашего <laughs> В музыке он... так что, нет. Вот я тут вот В Крыму да. проходил
1: мимо Вижу какой то священник Я вижу, это, конечно, какой-то Ер-Монах, То ли Фотий, то ли еще какой-то С каким-то Старинным греческим именем Он тут
0: концентрирует, я не знаю, что он там поет да. Постись со мной, молись со мной. Не, а есть же такой исполнитель, неироманак не Феофан, по-моему, или как он так называется.
1: Может быть, и Феофан такой, сравнительно молодой, не знаю, он тут на афишах везде висит, и... Да, а нейромонах вот... Феофан, да, да, да. Угу. Да, 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 наверное, он самый, я не слышал, что он там поет в целом, но...
0: Ну, наверное, он, он довольно забавно поет, у него там всякие эти, знаешь, типа такие, типа балалайки, не балалайки но вот такого плана. Ну, вот. С развесистой клюквой, как ты любишь Я тебе советую потом поискать Что-нибудь да, на надо тему послушать. Угу.
2: Запишемся,
1: я послушаю Да, он забавный мужик угу. Вот ну И э, На видеоигры, разумеется, тоже Но ну, не только на видео В Вархамме империя людей И империум, который, так сказать В космосе, он да. тоже постоянно Злоупотребляет У него все в виде готических романов да. Космические корабли в виде готических э, этих сам, соборов. соборов. Да, да, да. Э, читаны выглядят такой, знаете, идет Готический собор на ножках с пушками, и все, все полит. Всякие черепа, там какие-то кресты, скелеты везде там подряд. Кто играл в Battlefleet Gicks, кстати готик да э, те могут вспомнить что там на кораблях на этих носовых фигуры, там и какого-то скелета бесконечные там черепа с крыльями какие-то падшие ангелы темные ангелы еще там какие-то ангелы mm-hmm. вот это вот все эстетика смерти там массовой гибели тонатос там э, райад вот это вот все и э, в целом жанр темного фэнтези много чего оттуда заимствует. То
2: mm-hmm. есть,
1: э, да, ну скажем... в темном
0: в темном фэнтези э, я так понимаю все-таки характерной чертой является то, что если в каком-нибудь фэнтези эпическом главные герои спасают мир от неминуемой гибели, там, от темного властелина или еще от чего-нибудь, в темном фэнтези чаще всего гибель мира уже произошла. В общем, там какой-нибудь да. настоящий фэнтезийный постапокалипсис, и главные герои просто пытаются сделать так, чтобы не стало еще хуже.
1: Да, есть такое. Ну, вот мы вам рассказывали про Рейвенлофт. да, Да. Оно вот как раз очень многое заимствует из жанра готики. То есть. Там сразу есть целый ряд призраков, которые там после каких-то преступлений привязаны к дому на холме там, какого-нибудь и uh-huh. в пытаются. Сразу несколько вампиров, которые тоже за что-нибудь прокляты есть. И всякие там проклятые капитаны судов, потому что, кстати, для Готики отсылка к летучего голландца тоже характерна. Uh-huh. И вот, вот этот вот бродячий караван с цыганами тоже утащен известно откуда. Из Брэма Стокера. Есть и несколько конструктов на манер Франкенштейна, потому что одним, например, есть, э, в Равенлофте является натуральный монстр Франкенштейна, который по игровым правилам считается за плотского голема. Угу. Вот его проклятие, то, что он пытается найти у людей понимание и любовь, но никогда ничего подобного, разумеется, не находит.
0: Да, потому что выглядит он устрашающе. При всем при да, том, что и... сам он по себе, по-моему, не такой уж и агрессивный да. и всякое такое. Если бы
1: как бы его да,
0: поняли, то он бы ничего, может быть. А что ты вспомнила Рейвенлофта? А еще же Дарксан есть, который да. тоже относится некоторыми товарищами к темному фэнтези.
1: Ну да, опять же, там достаточно много некая стилистики, всякие вот эти вот мертвые э, города, заполненные нежитью, умирающий мир. Всякие пророчества бесконечные. Угу. Э, кто там кого сверг. Вот это вот все. И детективных сюжетов там тоже достаточно много. Нам, между прочим, грозился в группе один из слушателей запилить там какой-то модуль по Дарксану, что ли. На- надо посмотреть, я уже забыл. Прям- что прямо запилить, такое. ух ты. Как да, чего это... он нам такое
0: пообещал. А что мы ходим с тобой по каким-то Ревенлофтам и Дарксанам? Есть же Дьявла. А, тоже, да, кстати, тоже про это.
1: Все, все начинается с собора, да? Да. Вот с страшных тайн, хождений.
0: там... Какие-то скелеты, какие-то призраки, потом какие-то демоны начинают лезть. Ну, так вот, да, все... И в конце
1: проваливаешься в натуральный ад, и кончается первая часть как раз тем, что главный герой превращается в дьявола. Угу. Как бы, собственно. Ну и, разумеется, такой настольный видеоигровой мир как мир тьмы, то есть вот эти вот э, вампиры, оборотни и э, все что все, подача сама важна, потому что настольных игр с вампирами, оборотнями полно, а тут вот именно то, что вампиры э, проклятые, да и свои, своей своей не жизнью смешанно страдают, и наслаждаются, вот э, что из них, многих из них снедает тоска вот, и они пытаются купировать это при помощи следования одному из путей. Вот, озабоченность потери своей человечности, потому что э, вот этот э, образ Дэриана Грея, uh-huh. э, тоже насквозь готический, между прочим, э, борьба вот этого нового и старого, э, там, сочетание современности с э, чисто средневековыми и даже более древними организациями и сущностями архитектура а, там тоже часто показывается вот в виде всяких небоскребов с горгулами и тому подобного ночные клубы тоже обязательно стилизованные под котику и, и... и наигрывают готическую музыку я оттуда стоит часть песен тащил там темат yeah. наигрывает
0: слушает готическую музыку
1: Иногда в строении.
2: Угу, угу. вот, вообще... Так что мы... Да.
1: Мы можем сказать, что несмотря на то, что мировое господство и жанру, и стилю, вернее, скорее, готики не грозит, но она никуда не уходит. И не, прочно окопалась сразу по нескольким
0: направлениям. Да, она продолжает эволюционировать и, собственно, во всякие там литературы ужасов, какие-нибудь там темные башни. И вот, кстати, кино же вышло по, по этой теме. Почему и
1: Многие ругают, говорят, что, во-первых, 7 книг уместили в какую-то так. Они
0: все 7 книг туда уместили?
1: Ну, это как бы другая история, но она как бы представляет собой такую краткую выжимку из того, что примерно было. До этого себе. Те, кто читал книги, говорят, что если бы не читали, ничего бы не поняли.
0: Ничего вот. себе. И
1: несмотря на то, что оба актера
0: стараются, но честно говоря не впечатляет совершенно. Да. Ну, я так понимаю, там главный герой не канонического цвета кожи. Плюс, ну,
1: это, это другой Он, вопрос, он да. должен быть на Но...
0: Клинтейсту-то похож, да? Да, он похож скорее на Блейда. Но на самом
1: деле, те, кто смотрел, говорят, что отказывают отказывает всех претензий. На самом деле, это не главная проблема. На фоне других даже совсем не проблема.
0: Ну да, я тоже слышал отзывы такие, что трата времени там, вернись два часа моей жизни назад и всякое такое. Вот я сам не смотрел, я я темную башню-то особо не читал надо признаться вот. но вообще конечно я думаю что стоит я... а ты у кинга вообще что-нибудь читал я только я читал... читал я
1: читал оно оно да читал оно и как оно да. ну как для подросткового возраста хорошо сейчас просто уже как бы уже на эту тему столько всего понаписано, показано и рассказано, что уже не так впечатляет, наверное. Но вот в подростковом возрасте оно как раз хорошо пошло. Особенно вот это вот кинговское... А, мы, знаешь, еще что не сказали, что есть такая вещь, как Южная
0: готика. Южная США, да, 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 да. Из которой такая. как
1: раз многое позаимствовал для своих произведений и вообще своего стиля Кинг. А что для меня характерно, давай скажем. Но для нее характерен акцент скорее на такой, знаете, на бытоуху, на бытовое зло, на проблемы там, расизма, вот, э, ненависти взаимные вот это всего. То есть типичный представитель это убить пересмешника, к примеру. Uh-huh. Вот, э, южные еготики вот это. Ну и вот Кинг, он сам признавал, что оттуда много чего почерпнул и в стилистике, и в общем написании. Так что, да, видите, есть вполне
0: современные произведения, которые так бутика и себя именуют. Да, 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 да. Но она все таки действительно разрослась из, из готических романов, и научная фантастика в конечном итоге вышла. Ну, вот, да, вот, без,
1: без Франкенштейна вряд ли так
0: Всякая темная фэнтези, вот эта литература ужасов и, и лавкрафтянские ужасы. И, в общем, это достаточно такой жанр получился... Жанр в некотором роде. Ну и, понятное дело, поперли и книги, и игры, и фильмы, и все такое. Мы, кстати, про Darkest Dungeon с тобой, помнишь, как ты рассказывали? Да, да, Мне да, кажется. Он, он как показал. раз тоже. Да, тоже. тоже про это Он, кстати говоря, скоро на айпадах выйдет Если кто-то вдруг интересуется mm-hmm. Ну, на айпадах вполне, да iPod'ах, На на <смех> <Да. смех> его Они его сперва запустили на компах Потом <смех> он на PlayStation появился У меня коллега по работе долго радовался Что значит, он теперь может играть на PlayStation, А вот теперь еще и на айпаде Ну что, На этой оптимистической ноте Будем подбивать бабки Да, Да, мы на этой неделе, как обычно Благодарим всех наших подписчиков На Патреоне За их посильную помощь Дело подкаста, особенно мы благодарны Леониду Бевзе и Геннадию Евстратову Спасибо вам, ребята Всех, кто слушает нас через iTunes Мы призываем оценить наш подкаст и, в общем-то, на этом, наверное, у нас все. Мы будем плавно переходить после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 213-й выпуск подкаста Хоббитокс, а с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурели. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!